0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。相信是一种力量，这是一个对女生来说非常重要的一个力量。但我觉得我之前
2: 可能太年轻的时候，会蛮忽略这件事情的。为什么我们会不觉得自己有优势？自己可能都不觉得自己好。
1: 因为他在我前面讲嘛，他讲完以后我就自信了。我说什么玩意儿？让你看看什么叫
2: 做得好。<笑>在过去的很长时间的这个工作环境或生活里头，就是很少有人对能够放下，包括做得到的,的。别人对你的评价是别人
1: 的事情，就是跟你没有关系。就像有很多人说什么妈妈催婚啊什么的，妈妈焦虑是妈妈的事情，其实跟你没有关系你。你没有办法解决他的问题，你真能解决你自己的问题。你听听别人的故事嘛，他们的一些。经历能够给你一些启发跟思考，或者在你的 mindset 上面种下一个小的种子，让你后面有一些变化跟改变。那我觉得这是这件事情最大的意义
2: 。欢迎来到新一期的不三不四。嗯、呃，今天我们在上海，
0: 然后聊一期，<笑>聊一期新的话题
2: 。<笑>有个人乱
0: 入哈，哎对，今天其实我是打酱油来的、嗯，主要还是舒淇还有我们的嘉宾一起在聊天。嗯，可以讲讲我们今天的嘉宾吧，应该跟我们认识有十年了。正
2: 好呢，今天也其实想采访一下 Summer 哎。哎
0: 对对,对对对，因为
2: 我其实跟他认识的话呢，<笑>除了这个天津谷,谷歌开发者社区就 G D G 这个项目之外，其实咱们还在做那个大 W T M 那个项目嘛
1: 。啊，那个大家好，今天很开心，就是来到朱峰跟舒淇的节目。WTM 就是 Woman Tech Maker， 就当时我们做的一个就是面向呃科技领域的那个女性的一个，这翻成中文是女性开发者节嘛？对。其实那个我再解释一下吧，就是朱峰跟舒淇提到的那个 GDG 嘛，不是郭德纲，就是 Google Developer Group，、嗯、对吧、嗯？这个就是那个谷歌开发者社区，这<笑>是我们当时那个做的一个谷歌发起的一个项目。那这个。呃 ，WTM Woman Tech Maker 更像是这个版本下面的一个女性版本。哎，对啊、呃，但是就是说它的那个可能就是 GD 就是面向所有的人，那可能就是 Woman Tech Maker 我们当时是更想说更加聚焦面向科技界里面的女性。那这个其实我觉得从我的一个理解吧，就是它有两个目的啊，一个就是说作为一个国外的公司是非常注重那个 DNI 就 Diversity and Inclusion、嗯、就是一个那个多元性嘛。跟包容性，所以就是说，它是一个有一个政治正确的一个立场。另外，那个就是说，它又是面向那个科技女性嘛。那我们这个部门是谷歌开发技术推广嘛，这是又是我们业务正确的一个事情。所以当时应该大概是一个这样的一个情况。那当时是我和我的那个老板 Bill r u n 把他从谷歌总部嘛，就是落地在中国嘛。那个时候刚认识嘛，他们说他们给我们干活、嗯，对,哦、对对，所以我们当时就是这样认识的给我的一个奖杯，我还到现在还记得。是因为你发展
2: 了我们<笑>，是吗？
1: <笑>找到一
2: 个优秀的城市、啊，<笑>对
1: ，叫一个什么 We Are A Movement Award， 就是说啊，因为可能当时我们写的一些汇报的资料吧，就中国非常的震撼，感谢大家。一起来帮忙，大家觉得说，哎，比他们想象中中国的一个在科技领域的女性，比他们想象中要多得多
2: 。嗯、对对。所
1: 以当时是在这个时候
2: 开了个头，然后跟舒淇也是在这个时候认识嘛。为什么女生跟男生有什么不一样？其实我自己是没有一个特别好的一个概念或者是一个点去讲这个东西。你是怎么觉得国外跟国内其实有没有一个特别好的一个不同在这个方面？说一下我不成熟的想法。嗯，其实这样的
1: 就是一开始就是朱峰跟舒淇，包括就是很多谷歌开发者社区的一些小伙伴、嗯，大家就是做的是关于技术的分享嘛。嗯，但如果参加过的话，就会发现就是其实是男生是占非常非常大的比例，百分之八十吧。七八十，我们有这个。对对对对对，就是女生会比较少嘛、嗯，然后所以有一度的时候，就是说总部或者我们的老板他都会觉得说中国的大部分的开发者都是男生。但是我记得我当时去看过一个，就是想要去看看、嗯、这东西。我看了一下，其实从业者里面也有挺多是女生的，嗯，后我就很好奇为什么他们从来没有出现过，就是想嗯为什么？那我觉得肯定会有一些科技从业者的女生，从数据里面看是有的嘛。但是我就想，哎、嗯，他们去哪儿了？消失的他嘛，是吧？哎，
2: 热门
0: 电影，<笑>哎，刚看
1: 完<笑>就没有了。他们都不来嘛。然后我就想、哦，哎，说是不是可能是需要正好有这么一个 WTM 的活动，它是针对女性的嘛？是。那我说，哎，是不是我们可以来尝试一下？当时是这样一个契机，后来我们就尝试着办了一下。但是我当时是很意外的，就是包括像天津、还有上海跟北京，还有深圳，他们的邀请我去过，基本上都是八百、一千一场的。对，都坐满，然后我进去的时候都踩到地上了这种、嗯。然后，但是我其实来了以后，是跟我的那个感觉是有点不一样的，因为我之前去参加过，就是类似谷歌开发者那种嘛，那种是比较硬核的。他讲的那话其实我听不懂，不知道他在说什么，反正我感觉不明觉厉、啊。然后那个女生那一场，我当时想，嗯，女生会不会也聊这种东西啊？然后我当时向你们邀请我去嘛，但我觉得我也讲不了技术，我我可能只能分享一下，说我们为什么要做这个事情，然后作为女生的一些感受嘛。然后后来。我就听了几场吧，我就发现好多女生她讲的这东西，就是可能更感性的角度，她会去分享她求职当中遇到的问题，然后在做技术这方面的一些困惑。然后我会发现，就是说现场还是有蛮大的一个共鸣的感觉。它内容我感觉没有像之前那个男生版那么硬核，对对，但是那个氛围我觉得非常的好，而且我感觉炸出很多那种科技女性。哎 ，Summer， 你
2: 是技术背景出身吗？
1: 我记得应该你是文科生，对,对，我是文科生，我不是技术背景出身，我其实是做市场营销的。其实我的工作背景主要一直在世界五百强的大厂，电子耐用消费品。后来就是去了各种互联网大厂，后来也做过甲方，也做过乙方，然后也自己有自己的创业经验。所以我觉得从我的 background 来讲，我是一个纯文科生。所以你们之前就是谷歌技术开发，就是讲的那些非常硬核的东西，其实我也听不太懂。嗯
2: 所以这个 W T M 的话呢，其实当时我们也觉得，并不一定是要推广技术，对不对？对，嗯，我们要推广的其实是女生在科技企业里面的一个工作机会。我觉得更多就是说推广，
1: 让女生鼓励他们在科技领域里面，她可以去从事嘛。因为有一个偏见，就是其实我觉得已经有科学的证明，证明男生女生智力是一样的。但是就是可能就是从小我们就会说，哎、嗯，女生可能文科比较好，就是数理化可能不太好、嗯，就是一直会有这样的说法。但是其实有的时候高考的状元可能是女生，但大家会有这样的一个说法嘛？嗯、特别是在像做技术的里面、嗯，明显是男生会比较多一点。嗯、那么就是说，可能我们。做这样的活动，就是说，可能要让女生知道，如果你想做这个事情，也是有这样的人一直在做的。大家也可以互相的激励，跟互相的看到彼此有一些交流，就仅此而已。对，就是让大家觉得说，哎，其实女生也可以吧
0: 。其实做活动还有做这些沟通项目，我是从做 G T G 开始，一直到现在，其实一直在做嘛，包括 d W l i n g r 啊等等这些事情。我是觉得做这些活动，更多的并不是说在这个活动里面我们学到多少技术。啊，学到多少哦？这个代码应该怎么写？可能更多的其实是找到榜样的力量，知道有人跟我一样，知道别人的努力方向是什么。其实这个倒是像我们做这些 GG t 也好、WTM 也好等等这些活动一个主要的目的。现在我能感受到所有的线下也好、线上也好这些活动沟通的这个工作，其实更多的是在这一方面。而不是具体的学某个技术
1: ，我觉得就是一个沟通的一个环境吧、嗯。因为当时我之前去 TEDx 做过一个分享嘛，就是说为什么我们当时去做 community 这个形式去做这个事情？因为大家都会问，就感觉你们做这种活动，你们也不卖货呀，你们也没有任何的目的呀，<笑>啊、对对对好多人
0: 都这么问，<笑>就好奇怪呀，对对对你们为什么要做这个事情？对，你们做这事挣钱吗？<笑>
1: 对对对，其实不挣钱还贴钱是吧，<笑>对，就是一个 call center， <笑>对还浪费时间、啊。对对对，然后就是其实我当时就是有做过一个分享嘛，<笑>其实我觉得更。更多的就是说，中国的码农是我们在那个时候是比较多的嘛，然后大家我觉得都是比较好学上进的，然后他们都会想去看最新的技术是什么。但其实你一个人在那边闷头苦学，不是一个特别有效率的事情，而且你自己也会很无助嘛。但我们有这么一个 community 的话，就是大家可以来，就像刚刚朱峰说的。我们可以来就是看看别人在弄什么，然后你们可以互相交流一下，然后这种感
2: 觉、嗯、这种交流的这个场域是很好的。之前有一个想法，就是说做社区跟做论坛和一些活动不太一样，嗯、就是那些是单向的，就是大家可能在台上对。有一个人有个 PPT， 对吧？然后去台下讲，然后大家听做笔记，<笑>就跟上那个网课似的，就这样学东西。然后或者是手把手去教你东西。但是做社区，后来也是从咱认识这么多年，我后来觉得它应该是一个网状的结果。嗯，它并不是应该是一个单向的一个输出和一个输入的这么一个简单的这么一个感觉。嗯、我们是一个交叉的。这次是你在说、嗯，然后我在听。在台下的话，可能就是我在说，你在听。对，它至少是个双向
1: 或者是多项的，就这个是它比较我觉得成功的一个地方。嗯、呃、，community 是在国外其实是比较流行，大家是比较认可这样的文化的。那我们当时可能在中国做的时候，还是算比较前卫吧，比较少吧。那、嗯、我觉得现在应该大家也比较能够认可
2: 这样的一个方式去做一个技术的推广跟交流。对。我觉得这个东西也是我做社群这么多年，我觉得还蛮意外的一件事情，就是大家愿意去分享。做 G D G 的时候，也试图过邀请一些男讲师、男嘉宾去讲，大家都会觉得我没什么可讲的，嗯，第一反应就是说不。就是因为技术这个东西的话，大家可能还有一个谦卑心理吧，就是我可能没这么厉害，我还没有到的特别优秀的这个程度，或者是我可能一年也都能讲那么一次，嗯、第二年的话再沉淀一年，再学习一年才能拿出来。但是女性的那个社区，我觉得就是一个反过来的一个状态。其
1: 实我觉得女生。第一就是他本来就比男生就是理论上要更善于表达，因为从远古时代嘛，就是男生出去打猎，女生不就在聊天里聊天嘛、啊，<笑>所以我觉得在那个表达能力上跟分享欲上可能会比男生要稍微好一点。但是我觉得最最关键的那个点是在于说，当时我觉得那个场域是不太一样的，就可能就是 GDG 这块，他更注重的是技术分享，就是你们的观众的一个期待是说有没有硬核的内容。但是像 WTM 这块嘛，因为我看好多都是分享自己在做科技从业者遇到的一些困难，或者他怎么克服，嗯、或者他的一些转型，或者他的一些经历，嗯、我觉得他比较更 soft skill 一点吧，就不像那种一定要非常的硬核、嗯，所以我觉得大家可能会更愿意表达一些，也没有那么多的一个包袱在那边吧。嗯嗯，所以每次都会讲一些，就是从女性角度去分享一些东西吧。反正我觉得每次讲完都好多人加我微信。就觉得很好是吧、嗯？就对，就跟我说什么听了这个觉得很好，但是我当时就想，我这如果这个书起来评价，你想这是讲了啥？特别水，也没有任何的硬核代码，就讲了一些经历，不是就好多人就加我微信啊什么的。<笑>因为我觉得我们两个性格其实挺像的，就是我觉得我们两个都是稍微偏理性一点的女生。就是我可能在年轻一点的时候，就是我们当时那个，我就会觉得说给我讲什么心灵鸡汤呀，只给勺没有用嘛。我就觉得说，我们是比较理性，然后是需要一个解决方案，这种就具体这个事情、嗯，我遇到事情怎么办？嗯，然后但是我后来就是我现在的反思嘛，就包括我后面就是自己做一些女性社群什么的，我都觉得说可能。不是这个样子的，就是我们可能就虽然是比较偏非典型的女性，就是比较偏男性思维的，我们会觉得是这样子。但是其实大部分的女性不是这个样子的，就是我后来自己做了我的那个女性社群以后，会觉得她完全是反我的直觉的，就完全不是这么回事儿。所以我就是突然就明白了，就是我们其实是少数，就是大部分的女生她可能是需要。被看见、被理解和互相鼓励的那种东西，这是一个很强的力量。嗯、但只不过是我们当时就是这种，就是比较那个理性又比较直接的女生，就会比较
2: 忽略这一点。所以你觉得，就有的时候我们在场上，他们去分享的那些问题，嗯，它是不是一个非常普遍的问题？就是我坦白讲啊，就是有
1: 的时候我就觉得，哎，这些就是又是鸡汤吧，我就觉得没有什么用。我就觉得，<笑>真的真的，我真的会有这样的感觉。我就觉得说，你又给我讲了一个这种什么鸡汤啊什么的，因为我到现在还是这样子的。我是觉得我要追求最优解，我要知道遇到问题解决问题，但怎么解决，怎么最有效率嘛？抓手是什么？就类似这种。啊、但是那个很多女生、嗯，她其实就是在第一步的时候，她是需要那种共情、被理解，然后被看见，嗯、然后。然后是需要别人去鼓励他的，嗯，这件事情，我是觉得大部分女生是需要的。但其实现在我想想，我也是需要的，但只不过可能我们是被职场驯化的太久了，你就会觉得说我不需要这些东西。嗯，其实是需要的。我现在反思回来、哎，我觉得是需要的。所以当时觉得说，哎呦，我都是想什么心灵鸡汤啊什么的。但我觉得不是这样子，因为如果你讲一个道理的话，你就是告诉别人一个道理，他认可就行了。但是如果你是分享一个所谓鸡汤，就是一个故事，它是能够让别人相信的。相信是一种力量，这是一个对女生来说非常重要的一个力量。但我觉得我之前可能太年轻的时候，我会蛮忽略这件事情的。嗯，就是
2: 你从 Google 当时。离职之后，你是不是又做了一个新的一个女性社群？可以给我们讲一讲你是怎么想的？为什么又要做了一个新的？<笑>啊，没有没有，我不是那
1: 个在 Google 离职之后做的，我是那个就是并行的嘛，对，并行的，就是在 Google 的时候，就是有一次我是去美国总部出差，我当时就是去分享了一个跟 Community 相关的一个 l i g h t i n g Talk 嘛，对大家讲了一下，下面听的人有一个人就是我也不认识他，他，可能是亚太区的同事嘛。他就当时邀请我，他说：“哎，你过两天有没有空？你愿不愿意去参加一个在新加坡，就是亚太总部举行的一个叫呃 Global g b g Summit？” 然后我当时就想，这什么东西啊？然后他就跟我说，也是跟这种 community 比较相关的，但他们有一个什么商业社群。然后他当时就给我。聊完以后，他直接就给我发了一个邀请函。我就想，哎，那行，那去玩一玩。我也很好奇，到底什么东西。我我其实去之前一无所知，然后我就去了。然后到了那边就是一个三天的一个高密度会议嘛，但其中有一天就是叫那个 w o m a n Well 一个 workshop。然后这里面我去的时候，就都是女生，都是那种来自什么巴西啊、墨西哥啊、秘鲁啊、波兰、捷克啊、尼日利亚、肯尼亚、什么乌干达啊，什么，都离我好远啊！巴基斯坦、嗯、孟加拉国、什么尼泊尔、泰国、马来西亚，我觉得其实很多都是我都就是觉得听都没有听过的地方。然后那那天就是我是唯一一个来自中国的女生嘛，就是大概五十几个人，就是关在一个会议室里面，就是去参加一个什么 workshop。我当时本来的感觉、就。是以为就是说跟中国那种很像，就是有一个老师在上面讲一讲 PPT， 你们下面听一听，这天的 workshop 就算结束了。我当然这么想的，但是我可以跟大家分享几个就是记忆深刻的点，觉得是因为这个 workshop 就改变了我后面很多的想法，就是包括回来以后就是做了一个叫做 w o m a n Well 的一个女性社群，然后他那个当时呢就是很。不一样，就是那个老师他也不叫老师，他就是其实就是一个 facilitator 一个导师嘛。他们就是随便讲一个什么东西，他随便讲几句嘛，然后就会下面有人站起来，就是他会觉得有共鸣，他直接站起来就就发表自己的意见，就是讲什么东西。然后他那个东西我都不记得他在讲什么，反正就是不停的有人站起来去发言嘛。那里面有几个比较好玩，包括我记忆深刻的点。当时一开始这个 facilitator 有说给我们每人发了一张纸，他说你们现在在一分钟之内。就是写下你们尽可能多的优点，然后他说你们先写嘛，我当时就皮比较厚，我就开始写了嘛，我觉得还挺容易的。但是我真的有点没有想到的是，说我周边的很多女生都写不出来，就是你的优点写不出来。嗯、然后呢，那这个就是我觉得我可能一上来皮比较厚，还写了一些我自己的优点，还挺多的。然后后来那个老师就让我们几个就是为数不多写了挺多的人。就是念出来，然后念出来的时候呢，我倒是有一个觉察，倒是觉得念着念着就有点不好意思了。就是你面对五十个人也不认识的人，<笑>对吧？就念自己的优点念，念、嗯、念出来。后面我就是觉察有点不好意思。这里面就有两个很奇怪的点，第一个是我是没有想到，其实有很多人是写不出自己的优点的，嗯、就是他要想。就是想了很久，然后就都写不出来。另外一个呢，就是我觉得，哎，我写出来了，但是我念着念着，我不好意思，莫名其妙不好意思了，为什么就很奇怪？这是当时的一个觉察。然后另外一个就是让我觉得那一次很深刻的一个点是，我那天就是说跑进去以后，我是随机做的嘛，然后我的旁边是一个非洲的一个大姐，然后右边吧，然后我左边坐着一个是那个菲律宾的一个大姐，然后前面做了一个什么。尼泊尔的后面做了一个什么肯尼亚的什么，反正就是、就是小就是那种啊，不是肯尼亚是巴基斯坦吧，就好像他戴了一个面罩之类的，然后就坐在夹在中间。而且我这个人平时在生活中也不太哭嘛，我就那天就是硬是被他们给搞哭了。你们聊了什么？就是那个 facilitator 随便讲了一个什么观点嘛，然他们就自己会站起来去 echo 他，或者是发表一些自己的建议嘛。他们就讲了他们自己的一些经历吧，就是贼惨，细节我不太记得了，但大概这个故事就是说非洲那个女生那个。大姐，她就说什么她在非洲什么好像是类似未婚先孕吧那种，嗯，因为在他们那个就是不太对的，然后就是未婚先孕，然后把孩子生下来，然后说什么孩子被就是那种歧视吧，后来自己觉得孩子不能被歧视，然后她自己创业，在非洲肯尼亚那个地方就搞了一个数字什么类似营销公司吧，就卖广告啊什么 Google Digital 那种嘛，然后后来就做了挺大的，好像 Google CEO 森达去那个地方还去考察过嘛。就还拍过一张照片，然后他孩子就非常。引以为傲嘛，然后大家都没有看不起他的孩子，然后就非常一个自强的一个故事吧。反正他当时是讲了很多细节，我都是觉得我都听呆了。然后我旁边那个大姐就是更绝，然后她是那个菲律宾嘛，因为我当时对菲律宾的感觉就是我一直去潜水嘛，我也没感觉有啥什么。她就跟我说她一个人打三份工，我当时想了一个人打三份工，然后她还跟我说什么，她还发现了中国的淘宝，她说什么那个比他们便宜，<笑>然后她跟。我说你是中国的对吧？然后你能不能帮我代购什么那种？拍摄照片的器材，然后他说他因为他那个只能输英文嘛，他英文就是很多是中文，他输不出来，他是用什么类似 Google Translate 去搞嘛，就是有些不对啊，然后就说你能不能帮帮我什么弄一弄，就是可以赚更多的钱补贴家用。我当时都觉得啊、哦，这个也太惨了吧。然后他说每天就只睡几个小时，而且是个大姐，然后我当时都觉得啊、哦，就是好感人啊。然后后面就是另外一个尼泊尔的那个嘛，就是他是做什么那个很贫穷的村子啊，他说他们是做。做手工，他还给我们每个人送了一个他做的手工。他说他是在里面自学什么怎么上网之类的，然后把这个东西交给就是组织他们全村的女性，然后去做手工，然后卖钱发家致富，就是类似这种嘛，<笑>带
2: 着大家一起创业。对<笑>，然后我
1: 就觉得特别搞笑。然后另外一个就是那个蒙面的那个嘛，好像是巴基斯坦的吧，他是说什么他们那边重男轻女，然后什么一边说一边哭，说什么不受重视啊什么什么。然后他是他们当地第一个类似读了大学还是怎么的，就是还上了他们当地的报。纸。纸啊什么的，然后他 e v 这样的情况下， oh. 他爸爸还是觉得他不怎么样。就是觉得儿子好啊，什么四个中间，我就情不自禁的一会儿站起来，就是去给他们拥抱嘛。因为我平时也不是一个这么会给别人，但是你到了那个情景，你就觉得你必须给他们一些鼓励，然后给他们递递纸巾啊什么之类的。特别你听着他们用他们特别蹩脚的英语在表达，你知道吗？就很用力的表达这个事情。然后我就觉得还有很多细节，我就觉得说，嗯，就挺受感动的。那你想气氛都轰到那了，对吧？我就觉得，嗯，我也要站起来说点什么。然后想了半天。就什么都说不出来，在那个地方我就好好想了想，我有什么就是值得就是很惨的要分享东西。一
2: 定要说惨的吗？
1: 对，因为到碰到那种<笑>气氛上了，对吧？然后就是我有什么觉醒，然后然后就想了想，我当时那一刻我可能觉得我最那个的就是我刚分手，那个分手还是我自己提的。我当时想，如果老外如果看过《甄嬛传》，就会想，贱人就是矫情。<笑><笑>我就硬憋回去了，你知道吧？就啊，我当时就觉得可能是老天的宠儿吧，我也太幸运了吧，就没有任何就是可以怎么怎么样的那个东西。然后我当时就觉得很诧异嘛。后面这几天嘛，我就每天吃早饭、然后午饭跟晚饭的时间，就是五十个女生嘛，就跟不同的人去聊天，然后去听听他们的一些故事啊，怎么样？然后他们又跟我讲，分享了很多，然后也跟我加了 Facebook 跟 Instagram 这之类说，说后面什么可以多多的联系。戏啊什么之类的，然后那几天的那个充分交流嘛，会让我觉得说跟我原来想的不一样。之前可能就是我会觉得我自己的世界就是全世界，就他们说事情我都没有遇到过，我就是会觉得说那就是这个样子啊。但跟他们沟通以后，我就发现这个世界太多元了，就是太不一样了，就是有太多的跟你不一样的那种事情跟各种可能性。嗯、所以我当时就觉得说挺意外的。然后他们就跟我说，在他们国外，他们有做类似叫 Women Well 的。女性社群嘛，然后就大家会在一起，就是说去做一些探讨啊嗯嗯，还有搞一些活动啊什么的。我当时就觉得，哦，时代选择了我，就是你想嘛，<笑>那么多人，只有我一个是中国人，就中国没有，就他们那边这么这么穷的国家都有。然后我就想说，嗯，那既然选择了我，当场就我的 commitment， 我说，嗯，我回中国，我来办一个。然后当时就是当时就是就是这样的一个情况。后来我回到了中国，我就办了一个叫做“我们 will” 的女性社群，然后就开始了这个事情。对，
2: 然后你刚才所说的那个，就是在白纸上写那个东西。嗯、有一年。我们是参加亚太的 GDG Summit，GDG、嗯、Leader Summit 的那个峰会、嗯，我也经历了跟你差不多的这么样的一个遭遇、嗯。他当时是，其实我一直以为 Summit 就是我们下面听一听就好了，嗯、对吧？然后他那个多少人呢？其实来了大概也得有个几十人，然后都是日本、嗯、韩国，反正就是大概都是这样的一群，就是亚太人。亚太的对对对、嗯，就大家那个日韩的那些人，他。可能比咱中国人更不善言辞，对吧？就是他们英语可能还不如咱好呢，所以我们当时就是想，着说你在上面去讲一些什么领导力啊，然后什么组织活动啊，嗯、讲怎么去讲那些做活动、做运营做的一些一些知识、嗯。我英语不太好，就下面听着就好了、嗯，对吧？听课用英语又没有什么难。嗯<笑>然后他下午的时候就让我们去选有一些什么 session， 就是你，可以去选一个技术方向的一个类似于什么编程语言的这么一个 workshop， 就是可以教你是怎么去现场打一个东西出来。嗯、然后我说我不会，我不选这个。然后我就鬼使神差的选了另外了一个那个工作坊，叫 I'm I'm Remarkable， 对吧？对，那个工作坊。对对对对我说这个东西他不讲技术，我参加这个没有问题。<笑>然后他们就去听技术去了。<笑>把我自己留在了这个工作房里面，嗯，然后我当时跟你的想法就是一样，我听有什么可难的？然后我就没想到的是，他其实是有一个导师的，对对对，这个导师我后来还想训练一下，看我能不能成为这个导师。后来发现我就放弃了这件事儿，太难了，因为他也是一个大桌子，嗯、一个大的会议室，然后一进去的话，我们每一个人就跟开会似的，两种比。然后他也是给你讲了一些我们这个，就像你刚才所说的，就是这些，他是每一个人都站起来分享，就说为什么我们都会觉得女。女生要更谦虚，不要这么骄傲。然后，为什么我们会有这样的一些想法？后来发现，不光是我们，日本人、韩国人那几个女生，他们都有，他们更甚，他、嗯、们更严重啊、嗯。然后我们光想为什么这件事情，其实就是已经交流的有些火热了嗯嗯，但是也是用非常蹩脚的英语，就但是就简单的聊天，我觉得还是可以的。嗯后来就发生一件事情，就是说他给我一张纸，就是、说让你觉得你自己觉得最了不起的地方、嗯，还不是优点，就是说你、嗯、remarkable 翻译成中文应该是就,对
0: 对就是了不起，不起很棒对吧？很棒，觉
2: 得自己很优秀的点是什么？一分钟的时间写下来，我确实没写下来。<笑>你要知道我当时所处的这个工作环境，因为我觉得我自己其实是学计算机出身的，但是我并不觉得我自己比别人要做的更好，因为尤其是你做了这么多场技术活动以外，嗯、你请来都是大牛，你请来都是一些<笑>比如说。甚至不一定是国内的一些大牛，我甚至还请过国外大牛来。真的是大家是抱着学习的态度，管那些大牛叫老师。我们每次做活动的话就，说啊这位老师，然后我向你提问题，就这种感觉。所以我从来不觉得我收编的人就是我会比他们有更优秀的点。我当时的反应真的是这个样子，我就没有写下来。嗯我是觉得大家好像都很厉害、嗯，尤其是当时还有很多就是 Google 自己内部的员工，其实在我来看到他们都是有大厂履历，有名校毕业，然后有一个非常好的一些工作的技能。他们当时写的那个东西的话，我真的觉得我没有办法跟他们就大言不惭的说我比别人要更优秀这件事情。<笑>一分钟结束了以后，那个导师就是说：“那从我们这个方向，大家每个人站起来念一下。”嗯，然后我当时正好坐在他的右手边的第一个位置。<笑>我当时第一本就是神妈，我还有第一个讲吗？抄<笑>都抄不了是吗？我<笑>那只是空白的、oh. 然后我就当时那个反应是挺懵的那种感觉，然后。包括那个现场，现场其实有几个组织者，其实我是跟他们闹的关系稍微有一点点不愉快的，就是稍微有一点僵的那种。嗯，就是在国内，就大家有的时候，我是觉得就是在工作中啊，嗯、就是说，比如说我们之间有一些小矛盾，嗯，就很少有能够就是说这事就特别的心里头没有坎儿，就是我在你面前可能还会装一下，就是那种感觉，<笑>就是你能理解吗？就是我,我能理解，我能理解。嗯，但是那个时候你就会、啊、我觉得我自己好囧啊，我觉得哦、啊、丢人死了，然后我在他们面前。但我真的是，哎呦<笑>，朱峰，你干嘛五点<笑>？你能理解吗？就是我当时确实觉得说，哦，那我就是这种自信，我。平时是装出来的，但是在这个场合的话，嗯、你真的让我突然站起来去讲，我自己可能并不是很自信的东西、嗯，然后并不是用我自己的母语，还是用英语去讲、嗯。我英语本身其实我觉得听还可以，就是让我流畅的去讲这个东西，嗯、让我觉得真的是很难。包括公开场合讲东西，嗯、我觉得在我之前的经历里头，其实也不是很多。你还上 t e <笑>我就你怎么想的？你上个太太。就我每次主持 W T M 活动的时候，我在拿那个话筒在那个前面。看过你主持，我觉得还挺流畅的呀。背稿啊，你就记得有一次我跟朱峰，就是去年还是前年，我在天津做了一次 W T M 活动，是我去有有三赛分享，那次不是我主持，是我分享。然后呢，我就讲 G D G 和 W T M 在国内我们做了一些多少工作，就这个稿我背了一个晚上，背这几个数据，我总是记不下来。然后在这个去的路上，然后我还在跟朱峰说，我好紧张。然后我还一直在背，他在旁边笑我，越笑我越生气，然后越笑我越紧张。就我也不知道为什么，我们天生就会有一种这种不自信。可能是这个机会，我也不觉得是越多就能越练出来，但反而我是觉得越多给我的惊价就越多。然后就那一次的话，是让我觉得到了一个顶峰。就是我从来没有觉得自己会这么胆小和这么尴尬过，嗯。然后我当时就跟那个主持人说，我没有写，可不可以让别人先说？然后我就坐下了，嗯。从我的右手边上的第二个就开始说，确实是每个人其实可能是经历了我刚才那个就是心理酝酿的那一分钟以后，大家又开始迅速的去想我都有什么优点<笑>。大家都说出来了，然后最后大家都分享完了以后，大家哦，那我们就就都觉得很棒，大家都很厉害。然后我心情平复了以后，然后他就说：“<笑>你准备好了吗？”我说：“好了。”然后我就讲了几个点，<笑>我觉得自己确实是认为我觉得还不错，我自己还 OK 的点、嗯。那个时候讲完了以后，我也觉得我刚才就觉得挺不好意思的，然后我还跟大家道了个歉，说：“哦，刚才失态了啊！”就是大家<笑>就是<笑>就不要见笑。然后这个时候我万没想到是大家全场给我的掌声，掌声对对,对,对，是鼓励，其实是你这个项目，当时结束完以后给我的反思是非常非常深的。为什么我们会不觉得自己有优势？自己可能都不觉得自己好。而且不只是我一个人，我相信我旁边那几个人的那个优点也是刚想的我。我敢保证，<笑>他们那个纸上也没有什么字儿。嗯，包括就是我之前也是上台的时候那种不自信，包括邀请别人的时候、嗯、也，别人也有在后台紧张成那个样子的不自信。这一些小细节，其实在那一瞬间，其实都浮现出来了。嗯。嗯后来在回到国内之后呢，我就开始去搜他这个工作坊，嗯、他在那个 Google 有一个页面上是可以报名去做那个讲师的，对对对，嗯，但是他好像因为有特定的时间得去做培训什么的，对对对我当时觉得，哎呀，我的这个口语能力可能也不太行，<笑>然后我就又放弃了。<笑>然后就又放弃了，所以我是觉得当时很佩服你的这个点，就是你还能够有勇气去思考这些事情，包括让大家共同的去参与到这件事情来。而且我是觉得你当时做的那个，就是这个形式，其实更像是一个互助会的一个形式，不是像一个论坛，就是去单方面的讲大家听的那种感觉。嗯<笑>，嗯 uh, 我接着你刚刚那个话题啊、哦，舒淇说就
1: 是回国之后我还成为就是那个 T T T 嘛，就是 Train Trainer h e t 嘛，对对,对，然后我拿到一个什么那个讲师证书，就是可以到处去组织这个。活动，我觉得、啊、刚叔其分享的就很真实。<笑>我自己不是这样，我自己因为我写出来了嘛，我就觉得说大家都应该写出来。但是那天不是国外好多人写不出来嘛，我当时就想，咦，怎么他们都写不出来？因为我那个还是有人写出来，因为里面还有那种欧美的这种国家的那种。对,对大家很自信，因为你那个是亚太嘛，那我觉得可能我们的文化更接近一点。然后我觉得可能就是我们受东亚文化的影响，我们对自己的要求很高，特别女性对自己的要求很高，就会觉得说自己没什么特别的，没什么好的什么的。但其实这个事情 ，remarkable 这件事情的定义嘛。是由你自己来定义的，它可以是一个很小的事，也可以是个很大的事。就是说，你要找到你自己的一些闪光点嘛。所以我当时就是觉得。那个东西我回来以后，我是觉得说跟我想的不一样。然后他正好有那个国外有一个培训嘛，我就去参加了。然后呢，我回来之后呢，他有个任务嘛，你不是作为那个讲师嘛，你回来你有这个推广的义务，就是你要去做几场。我其实回来就是做之前，我有去找那个 facilitator 国外的聊过嘛，因为这个项目简单介绍一下，它叫 I am Remarkable 的 workshop， 它其实就是一个 Google 推广的一个，就是设计了一个很简单的课程，可能就是一个小时之内吧。然后呢，它主要的目的是提升女性的自信的一个 workshop， 并且他们国外是认为自信是可以训练的，所以我们会有一个 exercise，、oh. 就是如果你做到最后的话，它应该有个环节，就是说我们定一个每周的星期四或者星期三，就你们自己约一个你们方便的时间，两两互助，就是去做一些练习，然后提升自己的自信吧，就是大概是这样的一个东西。但是呢，就是说我当时就是觉得它可能不太适合中国的国情，所以我当时去找这个 facilitator 聊过嘛，我说我自己的感觉是，当时觉得有点像心灵鸡汤，然后我是在想，怎么可能通过一个这么简单的一个 workshop 来提升女性的自信，就这么容易吗？就这么简单吗？我在国外参加的那个是比较惨烈的嘛，我刚刚不说了嘛，四个女，我穿一个女的当时哭，对，我觉得就是国外的女生她更勇敢一点，她会讲这些东西。我刚刚讲的分享只是那些故事大概，她当时讲的时候有很多细节，那个细节是很好哭的，我当时都觉得哇、哦、怎么能这样就这种感觉，然后我当时是觉得说国外的就是参加的人她更容易。敞开自己的心扉去说自己的这些事情，但是中国的国情可能就是家丑不可外扬嘛。嗯、我当时觉得说，可能这些事情不太就是符合中国传统的观念，也不太符合我们的国情。然后呢，我就去跟那人说，我说我如果我回中国的话，我觉得可能不 work。然后我当时记得他就跟我说，他说那个你可以回去试一下。他说，全世界的女性，他说会面临一样的问题跟感受。这我真的没有想过这件事情。我当时是将信将疑的，他就跟我说那个原话就是 Trust me, have a try， 然后你去试一下吧。然后我就回国，我就去试了一下，我组织了两三场吧。我跟你说，就是。真的神奇了，我跟你说，效果就是出奇的好。然后就是，呃，有很多参加过的女生都给我发了私信嘛，然后都说了自己的变化和感受，也很多人当场分享了自己的故事。那这个故事我真的觉得是我没有想到过的，包括有人说自己离婚了，他谁都没有告诉过，没有人知道，但那天讲了。然后也有人说了，就是说他原生家庭的一些事情，这都是我觉得不太可能，就是会在一个场合去讲的，但是。因为营造的这个场域是大家会比较安全跟 comfortable， 然后就很多人讲了，讲了之后就是现场的人，就像刚刚舒淇讲的，就是他可能讲不出来的，有给他鼓励跟掌声。呃，我那一场有很多人就是也哭了嘛，就递纸巾，然后有鼓掌给拥抱，然后包括就是说在结束之后也给了大家互相的一个很多的鼓励和一些链接，然后包括也有很多人就成为了好朋友嘛。这个我觉得，我当时就真的觉得这是超乎我的想象的，所以我是觉得所有的女性，就是就是很像那个 facilitator 跟我讲的，全世界女性可能都是一样的，就是她们需要被看见，同时她们需要被鼓励跟关爱。然后其实我在现场，我能感受到那种互相鼓励的那个被安慰、被理解的这个力量是很强大的，但这是我
2: 之前没有想到的。但是我做了这个事情以后，我就觉得哇，原来是这个样子的。对，就是我们当时参加那场活动的话，因为现场。有一半组织者，那我本身自己是认识他的、嗯，其实相当于是一个半熟人的这么一个活动吧。嗯、就是如果我现在回想起来的话，如果是全是陌生人，我觉得我跟他夸夸其谈的去讲会好一点，是吗？对，我会觉得我自己吹牛逼，大家不会戳破我，因为你本身你也不认识我，我说什么你也没有办法反驳。他可能觉得你说的当然可能就是真的，但是如果是一个跟你关系不是那么亲近。嗯，但是又认识你，而且比如说还闹过一些小别扭，那种<笑>稍微里头有点芥蒂的那种，就是你还跟他有点跟着的那种感觉的那些半熟人，嗯、那个状态其实是最难受的一个状态。嗯、就你跟他，<笑><笑>你是吹牛逼，还是说是很谦虚，<笑>还是怎样？其实我现在就想象的话，我当时心态其实是有一些不太健康的、嗯、就那种、那种、嗯、那种小情绪在里面。嗯
1: ，嗯我我能 get 啊，嗯、就是讲一下，就是。可能在国外参加培训的这些感受吧，我觉得跟国内不太一样，我大概说一下。其实我是能 get 舒淇刚刚讲的那个点的嘛？为什么我做的这几场就还可以？其实在中国有很多人为了追求规模化嘛，你会看到类似就是你叫 I'm a Remarkable 的 workshop 或者很多会，就是人越多越好，因为他会感觉很规模化。所以但是在国外的话，他其实觉得最多就是十到二十个人，或者五到二十个，人，最多就不超过二十个人，这是一个比较舒服的场域。就是第一，每个人可以尽情的表达；第二，就是大家也会觉得比较好。嗯，第二个点呢，就是我会去招的这些人是最好。而是跟大家都。不是很认识的对，对，就是说这是一个随机的场合，就是你不会有什么就是心理负担。我可以跟大家分享一个很 tricky 的一个点，就我刚刚提到那个离婚这个事情，这人其实是我的一个同事，他自己来了嘛，他本来可能都不打算讲的，他从来没有告诉过任何人，也我也不知道。然后他当时就在那个讲了，我就是就是觉得他那个场域，他觉得是足够安全、足够那个，他才会讲。所以我是尽量会找不认识的人，就是大家来一个场域去讲这个事情，因为我觉得他是。是非常私密的，就像心理咨询一样，就是有一个原则，不接认识的或者是朋友的，因为你你是需要就是有这么一个避嫌的原则，你才能够更真实的敞开自己。所以我自己那几场做的比较成功，是我完全按照我在国外受训的时候 facilitator 给到的一些建议去做的，我觉得效果还是挺好的。刚刚舒淇讲到这个情况，我觉得嗯，就是可能没有考
2: 虑到认识人，而且就是人可能比较多。对,对，而且我们完全不知道我们要进行什么事情，不知道我们要面对的是这样的一个场景。如果是这样的话，嗯、我提前知道，我可能会参加代码的那一场，<笑>就是现场做出一个东西来，可能会更容易一点。嗯
1: ，但其实这没关系，我觉得就是理论上它就是应该是一个很真实、很放松的一个情景，你不应该有那么多心理负担。对对，就现
2: 在想一想的话，嗯、就是说把自己最真实的想法袒露出来，嗯、在过去的很长时间的这个工作环境或生活里头，就是很少有人能够放下。包括做得到的，的包括就国内，因为确实是职场很卷嘛。其实我之前我是不觉得我自己真的是在工作上面有一些跟别人不一样的地方。后来一想的话，我其实也是可能自己一些想法藏得很深，就没有表达的习惯。嗯、然后呢，也可能是不由自主的去对比过自己。然后，这种确实也可能也跟我们的文化是有关系的。比如说，就是应该要谦虚，要好学什么的，也没有人提醒过我。你是值得被鼓励的，你是有优点的。你看，我们的身边有多少人是表扬？通过表扬、嗯，通过肯定，通过赞美，然后去找到自己的闪光点。Summer，、嗯、你觉得你的周围人哪个朋友会天一天到晚表扬你？可能有吧、嗯，但是我是觉得每天让自己能够意识到这个问题的，可能还是靠自己。我觉得是要靠自己吧
1: ，而且我觉得这个事情嘛，就是为什么我会觉得。我跟舒淇刚刚做这个分享嘛，我是觉得她会在 mindset 上就有一些改变。我觉得我们就是特别中国的女生对自己的要求太高了，就是为什么要这么完美啊？你必须让你的每个社会身份都做得非常的好。其实我觉得这是一个就是我们从小的文化嘛，就是比如说你考了第一名，他不是说给你的，就是可能中国的家长并不是说觉得啊你好棒，你考了第一名，他可能说，诶你要注意哦，你下一次不能考第二名哦。就是你不能掉到第二名哦，你要一直考第一名哦。但是这其实是不对的，包括就是国外的一些，就是可能他们从小经历的一些教育，就是一直是被鼓励的、嗯，就是哪怕很小一个点，他会鼓励你嘛。然后，但我觉得这个中国的东亚文化，就是包括你刚刚讲的亚太嘛，就是什么中国、日本、韩国这种，他们可能就更多的就是你要谦虚哦，你要更好。哦。嗯，这我觉得就是一个。从底层的我们的文化来讲，可能就是从小就自我 PUA， 就觉得啊，你要做一个什么更好的自己，你永远不够好，你永远有进步的空间。那做更好的自己的那个前提的，我不喜欢这句话，我现在觉得就是他就是在预设你不够好，你还可以更好。嗯，那为什么不能更好的做自己呢？为什么一定要做更
2: 好的自己呢、嗯？这个事情我觉得是以前从来没有想过的一个事情。对，直到面对这个问题，发现自己做不到，才觉得这确实是一个问题。<笑>我回国以后也是像你一样去查了一下 training 的那个东西。但是我为什么要做这件事？是我也是希望说以后在做活动的时候，能够把这个项目就带在我身边的人，让他们都可以。参与进来，因为我其实我不知道这个自信是可以训练出来的，我以为其实也是可以，就是自己洗脑洗出来的。就前两天我们那个不三不四还做了一期节目嘛，就讲一讲自己身上的优点。就是我跟那个丽丽和馋虫他们做那一期，那一期我完全是被他们带着做的，就是他们列了自己身上大概二十多个优点，然后我列了几条是珠峰帮我写的。<笑>明天录节目了，然后我们俩在那吃饭嘛。我说我写不出来，你可以帮我写几条。然后他就开始在那坐着，在那写,写写写。完以后我改一改，就这种。<笑><笑>其实我是觉得，如果是真的是可以训练的话，其实我也是希望我自己能够变得更好，也希望能够把这件事情，然后让别人能够也从里头有一些思考吧。
1: 那首先，啊，我觉得先从你刚刚讲的这个话里面，是感觉朱老板是一个很好的亲密的伴侣、嗯，你知道吗？他愿意写这些东西，他给你写出那么多，<笑>你自己没写出来，他给你写出那么多，五六
2: 条吧，还挺多的。对，这挺好的呀，就说明就是他能够就是发现这些东西吧，嗯、吧但他不说，他只是我让他写的时候，他才写在纸上，还是我做节目需要，然后再不写，我明天没得讲了，就这种他写出来的。<笑>他
0: 请叫我 Chat GPT，
2: <笑><笑>他平时他也不夸我的。
0: 老公，您啥时候夸夸我？平时我不总夸你
2: 吗？就是特别真诚的那种啊，<笑>就特别真诚，<笑>每次都特别真诚。对<笑>对，其实，在工作场合，其实也领导愿意去主动去夸，我觉得也很少
1: 。其实，我觉得就是还是一个文化的问题嘛、嗯，就是说你不愿意夸自己嘛。我觉得国外的人嘛，我们之前不是去过美国嘛，嗯、你没有发现，就是说可能在国外，就是有些你觉得根本就没啥，他觉得自己好的不得了。就是哎，我给你举个例子吧，就是之前去美国。我总部做那个汇报嘛，就是不是每个国家的人上去讲一下自己的做的工作怎么怎么样嘛？然后我上去讲嘛，就是很实在的说我们做了些什么，怎么怎么样，对吧？讲完以后大家就拍手啊，好棒啊什么什么的。然后我非常清楚记得有几个国家的人，就是感觉他啥都没做，<笑>但他上去讲，就是自己跟自己说自己很 amazing， 你知道吗？怎么怎么样？我当时想，哇，你这个 amazing， 那我不得上天嘛？就这种感觉。那个时候我在底下的那个感觉就是说，他没做什么呀，他怎么？这么不要脸，把自己说这么好，那我印度
0: 人吧？
2: <笑>你怎么知道？为什么？这不他们
0: 的长相吗？对
2: 对对。哎，他们不卷是吗？为什么？
0: <笑>他们呢就特别善于在汇报的时候粉饰自己、哦
2: ，这是一个非常好的技能，我觉得应
1: 该。
0: 这也是文化，你怎么感觉是？那个时
1: 候我在下面，我就是特别那个明显的感受嘛，我就觉得他没做什么呀，他怎么这么不要脸，说自己做那么好？然后我当时想，那我这个做的得,得上天了，你知道吗？因为他在我前面讲嘛，他讲完以后我就自信了，我说什么玩意儿？让你看看什么叫做的好，<笑>就上去猛一吹，你知道吗？就吹完之后就是说自己做的那么好，但是我觉得就本来比我准备的我会讲的更。自信一点，因为我觉得你啥都没做，你讲成这样，那我做了这么多，我我更有底气讲嘛，所以我就会讲。但是讲完以后，不是会有很多人来，就是跟你聊啊什么的。然后包括刚刚讲别人不邀请我去公费旅游这种参观，我觉得也是因为你当时去表达了这些东西嘛，别人听到了，那才会邀请你去。哦所以我当时就觉得那个哥们儿就是啥都没做，就是能够这么讲嘛。我当时就觉得太值得学习了，当时还给我老板发了个消息呢。我说我说啥呀？他做了点啥？他说自己很好。我说我我看靠，我老板说你好好说，你做的比他多得多，你好好说。然后我就上上去就放飞自我，就自己怎么说。我当时就觉得说对呀、啊，明明我们做的很好，为什么我们就不能自信的表达出来？反正我觉得那一次就是可能就那哥们儿激到我了，你知道吗？我就觉得，嗯，你这是你,你没做啥就这么说，然后我就觉得太值得学习了，否则就太吃亏了。然后就是这样子，所以我就觉得，哎。为什么老外他们这么自信？为什么我们就是其实已经做了很多，但是我们觉得我们做的还不够好？我当时那个做成这样子，我汇报里面我还有一页是写的什么 improvement， 你知道吗
2: ？需要改进的、就是还可以就是再做更好,、嗯、更好什么？我后面都、嗯、太谦虚了
1: ，对、哦，我后面就直接就是略删掉、哦、那一页，我就赶快翻过了，就不想讲了、哦。就真的，我觉得当时就真的很冲击很大，我就觉得说，为什么我们明明就是做得更好，我们就不够自信？嗯
2: ，就不要这个样子。嗯嗯、就是 summer 已经在我的眼里，他有的。时候确实是很自信，就有一次咱们在哪儿开会呀、啊？也是那个 summit， 一个你当时上台跟一堆你们的同事在你台上，你还记得吗？你自己夸，我是不是拿了个国旗？<笑>对，夸。中国国旗在第一排，穿哎穿一红衣服，你知道吗、嗯？我当时坐最后一排，我一眼就看、啊、就是
0: 那年 I O 吧啊，对，咱、啊、们对,对， O 大会，哪个 Summit？ 对
2: 对对在全世界的组织者的 Summit、嗯、现场，然后把整个国旗咵就拉出来了，牛逼<笑>！但是现场有几千人。对，但是你没有发现，就是当我拿出来那
1: 一瞬间，就是所有人都在拍照嘛，其他国外的人就会说啊，这下给你欢呼。对啊，然后那我觉得我们的确是做的很好，数字也很好，为什么就是不能就是说一下呢？这样子，然后我就觉得说，嗯，反正在国外你就不觉得很尴尬，你知道吗？如果在中国，我肯定不会这样子，就
2: 会觉得有点尴尬。<笑>对、嗯，而且我那次感觉就是说，因为咱们当时是在美国嘛开的那个会、嗯，我就觉得美国的女生是不是跟我们东亚这边的女生的不能说长得不一样啊？我觉得她们气质不一样，你从外观上就能看出来，就是她们那种笑跟我们的笑不太一样，就他们那种笑是那种能看见后槽牙的那种啊、哦！对对对。嗯他是真的是很开心,开心，然后很自信的笑。我们是社会假笑是吗，是吧？嗯，对，就不能笑太大声，或者是不能笑得太看不见脸型的那种。嗯、就他们在马路上，有的时候我也会，我不干啥，我就在那看他们，就一个一个从我前面走过，<笑>就普通这马路上的那种美国的，嗯、我觉得很平常的女孩子，我就觉得他们就是穿着比咱们还土，就是 T 恤短裤，就这么几个东西、嗯。对，他那种自信，那种开心，我是觉得。好像在我们身上是没有的。就这个，当时在我去几次美国以后，我特特别喜欢这个地方，是因为这个。包括他们化妆不一定是非常精致的妆，但你会觉得他的眉毛，比如说他是非常挑的那种，很有自信的那种妆容。嗯嗯、那在国内的话呢，就是大家就是温温静静的。我觉得更多的是他
1: 们的文化比较多元、包容跟开放，因为你会看到各种各样形态的存在。包括化妆嘛，就是我们可能就是对美有一个固定的定义。但他们那边各种各样都有，所以我觉得在那边我会觉得更包容、更开放。但是在就是我们这边，我感觉就是对女生，包括美啊、妆容啊或者身材啊各种禁锢，包括社会地位的一些，就是你应该怎么怎么样，会有很多的禁锢。我们 w e a r 里面搞活动，就是经常会收到各种私信嘛，他们都会说什么啊，我应该几岁几岁结婚，我应该几岁几岁做到什么级别，我应该怎么怎么样买个房子，就我应该生个孩子，最好生一男一女啊，这样最完美啊，怎么怎么样，我们有很多应该的思维，就是很被禁锢。我
2: 想到就是大家可能对美的这个理解确实是不太一样，因为嗯，记得前几天有一个朋友就刺痛了我，就说你皮肤太黑了，应该要美白什么的。<笑>我当时觉得他可能。也是以一个朋友的这个玩笑话就跟我说，就是说国内的这个审美还是以白为美。然后你知道我的皮肤，其实在国内算是属于黝黑的这种这种类型。我是觉得如果。他也没有说这个话，我的自信可能会觉得还不错，因为我是觉得自己总<笑>感觉还可以。但是他一觉得说，然你太黑了，就是不好看，我就心情是有点 down。但是我还是说没有对他去继续多说什么、嗯。但是就这种感觉，你看你还
0: 是受到了别人影响，你就应该一个大批头回去。
2: <笑>你说咱们所说的教育，你也不可能就直接就去 diss 人家，就是或者是因为你还是说自己能够不是这么的尖锐，或者是这么有抵抗性，就是你可能会觉得他说一说、嗯、就。我不理他就好了嘛，就不理他了，就听不进去这些话就无所谓了。但他其实或多或少还是有一些影响的。这么多年，我还是偶尔就在夏天的时候看见别人穿那么多防晒衣，然后就浑身戴着口罩、帽子，然后穿跟钢铁侠似的。对，然后那个时候，然后我也想到我自己被晒黑，然后可能还会隐隐的会想到这一点，就觉得哦，自己可能黑了也会会不好看，然后晚上狂做面膜什么这种东西，就还是我知道这个东西不应该去那么想，嗯，但是有的时候也忍不住。嗯，也受不了，别一直在可能有一个、两个、三个、四个去影响。嗯、哎，那我其
1: 实也很好奇啊，因为我觉得你不是那个就是很多节目的主播嘛，啊、嗯，就是也是个所谓的公众人物吧，就是肯定会有人很多人对你有一些评论或者有些负面。你如果你内心不够强大，你这咋弄呀？你,你这是一个特别好的问题，<笑>就是
2: 我现在做节目，从一六年开始做，今年数一数，第七年、嗯。我觉得从前四年。的时候啊，就小宇宙没有出来的时候，我是不看评论的。尤其是我们津津乐道的节目，其实是一个科技向为主的一个，我觉得男听众可能会稍微占比多一点的这么一个节目。就前一开始他们讲的那些技术类话题，我确实听不懂，所以我在节目里头会充当一个小白的角色，嗯、就是可能会问一些问题哟，然后捧个场、逗个哏儿，然后做一个这样的一个角色。然后后来就越来越多的有人评价说，这女的笑得好大声。<笑>这女的总问小白问题，嗯，这女的能不能不要让她出现？就是觉得我没有什么用，然后就这种评论就会越来越多。后来我就开始养成不看评论的习惯，然后呢，那个时候朱峰就会帮我去删这些评论。包括他有的东西删不了，比如说在苹果那下面留言，<笑>他就不告诉我，你知道吗？等我有那天发现了、嗯、然后我哎，我截个图给他，他说哎，你不要理他，就这种东西，你怎么胡说八道？<笑>但是他这种东西呢，确实很多，当时是是非常非常影响我的。后来小宇宙就是当时还没有评论的时候，我也是每一次都会被评论激怒，因为太多了。然后后来就发展到什么程度就金金，就津津乐道所有讲科技类这种话题我不懂的话题，我是不参与的。嗯，包括科学乱炖，他们那个话题是三个他们老爷们儿讲那些东西，我不录，我不录你们节目，你们三个录，我只要一录，别人就会把我当小白，他们就会有一个特别定格的一个印象，这个女生什么也不懂，她并不是一个
0: ，她是刻板印象，其实
2: 其实就是哪怕这个话题其实是我专业范围内的东西，嗯，我去讲。我也会潜意识认为，大家可能把我当小白，就是这个女生她可能是过来、嗯嗯、打酱油,、哎、油，打酱油，哎，就像我今天一样。对，因为是珠芳他有的时候在节目里头也会说啊，今天又是一个酱油夫妻、嗯，然后我就有的时候其实我就不太去愿意去多录这个节目。后来就发展到前年的时候，我觉得我要自己新做一档节目。我不能在秦霄贤到的这个阴影下一直这样的去聊天<笑>、嗯，因为我想要聊的东西就是说不出来的。但是我想做一个女生的节目，一个我们在这个节目里头可以获得力量的这样的一个东西，就是、嗯，所以我们才有了不三不四。嗯。这个才有了专门是为女生吐槽那个下午茶的那种感觉，就是我们可以从我们的聊天里头去得到一些自己的一些力量。我有点震惊哦，因
1: 为我一直觉得你是一个超级自信的人，因为我是觉得你刚刚那个问题啊，如果从心理学来讲的话，就叫客体分离。你
2: ,你心理咨询师是不是上线了？<笑>考过证的人对,对吧？过证，考过证,考过
1: 证、嗯。但是我其实觉得，就是说，别人对你的评价是别人的事情，就是跟你没有关系。就像有很多人说什么妈妈催婚啊什么的，妈妈焦虑就是妈妈的事情，其实跟你没有关系。你你没有办法解决他的问题，你只解决你自己的问题。然后我觉得就是说，可能我觉得我建议啊，要不那个刚刚 I'm Remarkable 的那个国外 training， 你要不去参加一下啊？我现在想的时候，我可以再重新试一下啊。<笑>我觉得可能就是说可以去练习一下，因为我觉得不要被别。别人影响嘛，就像我做这个女性社群，我为什么自己想做？因为我觉得我跟你的背景是一样，我们也是在中国长大的嘛。我只是觉得说，我当时去到那个国外去参加那个活动，我就是觉得说，它打破了我很多的想法、固有的想法，就是我可能觉得说，我们就是应该这个样子，应该怎么样。但是我觉得，哎。给我了很多多元不同的角度，我就觉得说，我们不要被自己应该所禁锢嘛。所以包括我们回来，就是我们我要做一些活动啊，做一些分享啊，都是会请一些多元的嘉宾去说他们的一些经历嘛。那这样子的话，就是说你会给到别人一些，我觉得种下一颗种子吧，就会在心智上有一些启发跟一些突破吧。嗯，就是说，因为我觉得，如果我们一直陷入在就是我应该怎么怎么样，我一定要怎么怎么样，那这样子其实就是对你自己非常。的禁锢嘛，但是我必须承认啊，就是我在中国长大，我的确有的时候也会这个样子。所以我通过做这个活动，我觉得一方面也是提醒自己不要这个样子，因为就是很多事情就是你可能多，就是你刚刚想的说什么分享啊什么这种东西嘛。我记得我小时候。我爸妈让我去买一张报纸，就让我自己跑过去跟这个人说买一张报纸，我都会很害羞那种嘛。但是我现在就是，比如说去随便讲一个 TEDx 上面，我记得好像六百多个人吧，就是、随便上去讲，他还全程直播录像啊什么的，我都觉得没什么心理负担，啊，就是讲就讲。那我可能后来我想了想，就是可能第一次讲，就是你第一次公开讲，可能也会颤抖吧。可能大学的时候，但是我现在已经不记得那个感觉了。那我觉得可能说，你练习的次数多了以后，你可能就是他给你的正向反馈多了以后，你可能就不会觉得这个事情是一个什么事情。所以我觉得可能还是需要有
2: 一些练习吧，刻意练习这样子。嗯、我觉得。可以去弄一下，嗯，因为你要知道，其实我即使做了不三不四，就是做了这么多节目的主播，嗯、其实我还是自己心里头其实是有坎儿的。<笑>这个话其实我都没有跟朱峰说过，就是因为津津乐道走的是专家人设，他、哦、有的时候讲的是那些你不知道的点、<笑>一些知识什么的。就我是觉得在这里头我什么也不知道，嗯，我是觉得自己的无知是很就是很可怕的一件事情，就是我自己去输出一个内容。现在我想想的话，我自己其实是没有一个特别大的自信去讲一整集的东西。我可以跟你们一起讲，但是我可能会不由自主的把自己就抽离出来，就直接会引导你们去讲、嗯。然后可能有一个，比如说有背景、有专家人设的这么一个朋友、一个嘉宾，然后我可能会通过他的嘴，把一些我想要的效果去说出来。我可能会引导他去做这件事情，但我至今也没有建立起一个自己的一个一个自信，就是说我自己去。有一些分享欲。<笑>去去写这些东西，这个东西是可以训练的话、嗯，其实我是觉得我可以去尝试一下。我觉得、啊、分两件事情啊，我说的一个刻意训练是指你
1: 刚刚提到的是说类似就是你演讲啊，你你要背稿啊，你紧张啊，手抖啊、哦，这个我觉得是可以刻意训练的。然后另外刚刚讲的那个问题，我其实觉得它不是刻意训练的问题，是一个你自己的想法，一个 mindset 的一个问题。我觉得是个开关、嗯。我举个例子啊，就比如说刚刚你说的这个嘛，我觉得其实它那个话题更适合珠峰的调性，但是。是，哪怕这是个专家人设，你什么都不懂，因为就是你在这里面，就是每个人会扮演不同的角色嘛。就像你想，就是很多，比如说我们看采访节目呀、啊，或者怎么样，包括就是那个我们刚刚讲 I'm Remarkable 有一个老师，他可能就是个 facilitator， 他并不分享什么东西，但是他引导你嘛，就相当于现在很多 coach 嘛，就是 life coach 啊，什么那种高管教练啊或者怎么样，他也不帮你解决问题啊，他只是一步步引导你，他依然是有价值的。嗯、所以我觉得你。要对自己这个在里面发挥什么样的位置？你到底就是说在每一个角色里面做什么？你要对自己这个有个正确的认识，不能就是说觉得说我不是专家人设，我就是个垃
2: 圾，我就不该闭嘴。我觉得不是这样的。你看啊，就是很多就这个观点，其实我是从别人身上就听过很多次。嗯，就是包括我就跟一些同行朋友去聊天，他们就会跟我说，就是我对自己的定位其实是比实际的定位其实是偏低的。嗯，就是有的时候你去跟他就讲一下自己的这些问题和苦恼的时候，就是你就就明显感觉到对方就是说你这个讲的其实不太对，其实你本身是更好的，但是你并没有找到真实自己的定位。我觉得可能也是跟我自己不太愿意去跟别人讲这些事情也是有关系的。就自己应该是属于一个什么样的 level 上面？咱们以后咱俩合作做这个活动吧<笑>。你觉得怎么样？可以啊，嗯、就可以
1: 多聊聊。因、哦、为我觉得你今天跟我聊完，就是我觉得跟我想象中的你还真的不太一样哎。我
2: 很少有人去跟他说，你想就像跟所说“家丑不可外扬”这件事情，其实我后来在不三不四就开始主打这个亲民卦，<笑>你知道吗？就是亲切的这一趴，我就不太走别的路线了，不太愿意去讲这些，因为其实我不知道别人怎么想的。就正常的时候，你很少有机会去跟一个朋友去聊这些事情。去聊你到底你觉得自己的弱点在哪里？你觉得你其实你更擅长的东西是什么？其实很少，比如说像那个 a e r r m 艾瑞·马可波那个导师告诉你，说你可以做的更好。其实包括像你刚刚所说的这些话，其实我觉得如果不是做播客，就是不三不四这个节目，或者说我们俩做上这个聊天，正常的生活里面是没有这样的机会的，去自己去反思这个问题，我到底是不是应该这么想？懂懂懂 ，make sense 嗯，呃，但是我给你个建
1: 议啊，我觉得就是。像苏格拉底，他以前说过嘛，他说每个人都要认识自己，认识自己是我们一生的课题嘛。就包括我自己也一直在想，就是说我们要认识自己，就是你得对自己自洽嘛。这件事情，就是我觉得今天正好有一个这个。契机嘛，就开启了这个话题。可能我觉得就是你要好好的重新认识一下自己，就是自己的优势是什么，自己到底有什么怎么样嘛。就是我觉得你要对自己有一个清晰的认识嘛，因为而且每个人是动态变化的嘛。我觉得这个是比较重要的，这是一生的课题。就是从
2: 深层次来讲，就是你。没有认可自己啊？具体怎么做呢？我觉得还可以再去学啊。但是这个问题确实，我之前是没意识到的。这个我觉得，其实我是
1: 比较惊讶的，因为我觉得你跟我今天真聊这一期，我觉得你跟我印象中完全不一样
2: 。对我们本来写了一个很长的提纲，我们完全没有往那个去讲。<笑>就这个东西，我觉得以后可能也是我们在做新节目或者在做一些其他活动。我觉得现在想到了一个很明确的一个点吧。我觉得以后你可以在上海多做这样的活动，然后。有机会的话，可以来天津、啊、北京什么的、啊。我觉得可以把刚才咱说的那个项目，确实让更多人去尝试一下。可以啊，这个我们在上海去做
1: 过好几场 Woman Well 活动，就是每年我们会搞一场大的活动，来两三百人嘛，就会邀请一些嘉宾来做一些分享，同时也会有 workshop 嘛。嗯、那 workshop 我们以前有做过类似 meditation， 就是冥想。当然我不擅长啊，但是我觉得好多人是需要这个的
2: 。这个我也不太能 get 到点、啊，就是、<笑>就是我很想尝试一下，你到底能够从冥想里得到啥？有<笑>可能就是犯困。可以分享一下我自己
1: 就是不太成功的一个经验吧，因为为什么当时做什么想做一些工作坊，类似 meditation 啊，什么瑜伽，啊，还有普拉提这种嘛？因为我是觉得说，比如说我们这个女性社群嘛，一般的女性的社群的组织的人都会很喜欢类似做瑜伽呀、呃，冥想啊，身心灵这块的东西嘛。当时我就觉得说，嗯，那我觉得一般都这样，我想尝试一下吧。我邀请了我一个朋友来给我们社群做过一个 workshop， 就是 meditation。我尝试了好几次啊、哦。就是我大概说一下我的感受吧。就一般他说完 introduction 之后，不是就是每个人就是去闭上眼睛去做这个冥想啊什么的。就大部分人结束之后，他会问你感受嘛？大部分人都会说什么？感觉到 happiness。peaceful 啊，就是什么什么幸福啊、平和啊、什么安静啊、宁静啊之类嘛。到我这边我就说 suffer， 我就说我就觉得特别难受，因为我觉得我在这个做的过程中脑子特别乱，我特别难受，我觉得还不如不做。然后就是很真实的那个想法，但是我身边所有的人都是那种我刚刚讲那些词嘛。然后老师说没关系，就是你可以多多练习。但是我感觉我好像没有找到那个正确的开关，包括那个什么瑜伽冥想嘛，就是我身边好多朋友他们得思考这种女性身心灵，他们就是很跟我说在瑜伽里面。能够跟普拉提什么，就是能够。得到阴性力量，不然你明不明白这个阴性力量？不是很懂。就我们两个，如果被他们评价的话，<笑>就是阳性力量太强哦
2: 。然后、哦，然后我们可能会全场笑场。就我们不是那种喜欢对对对你喜欢跑
1: 步嘛，哦、我喜欢打拳击，什么都是那种都比较比较高强度的那种力量的那种训练嘛。啊、然后那种是比较平和的嘛，就是说，但是你需要阴性力量。然后我跟你说实话啊，就是我跟有一次我在大理就旅行，然后遇到我那个朋友嘛，他们就就是跟着他们去，然后我当时觉得我自己真的不行了，因为所有人在给我安利说你要做。做冥想，你要做瑜伽，这个对你的身体会很多改变。你现在就是阳性力量太强，你需要一些阴性力量，什么什么。他说啊，我说我试试看。然后后来我们在爬到一个山上的时候，他们就自己坐下了，你知道吗？就开始弄。然后我就想，那五分钟意思意思<笑>行了吧？然后哦，就是半个多小时，你知道吗？就我眼睛睁开来等着他们，他们继续还在就是陷入这种冥想跟沉思。他们后来就是说，那个等做完，他们告诉我，就是他们感觉什么很平和，很幸福。还有人说什么看到了什么前世今生啊什么的。我当时是就是属于我很敬畏这种啊，但是问为我觉得我可能没有悟性、嗯，就是他们肯定是属于高敏感人群，像我们是属于大条的。但我对这件事情依然怀有敬畏之心。我只是觉得我 get 不到，我看不到，但我也不能自己骗自己说我看到了，我就是很 suffer。<笑>那我觉得就是不适合自己嘛，那你就选择适合自己的就行了嘛。我就说那我就继续打拳。你别管我，然后这种，然后那个他说的瑜伽，回上海我也去试过两次，我真的觉得太痛苦了，我就觉得啊，算了算了，就先这样了吧。我在我们的女性社群里面，就是组织过几场，包括跟 Lululemon 合作，就是做瑜伽冥想什么的。但是好多女生真的是觉得做了这个东西对他们的帮助很大，我只能说因人而异吧。所以我觉得有些人他就很适合，就会很好在里面得到治愈吧。但我自己个人的经历，我觉得我可能暂时不行，可能还没有到开悟。的那一刻
2: 吧，你说会不会有可能是我们两个人静不下来，就是躁？<笑><笑><笑>有没有这种可能性？就是有些人是能够深呼吸，然后就吐气什么这个东西。<笑>现在我就觉得现在焦虑感很重，我也不知道为什么，就是。<笑>三十五岁之后，是<笑>就是岁数、就是、大了，就这种东西的话，有的时候会影响自己。所以我觉得，是不是除了跑步以外，能够有一些其他的方式？对，我觉得你可以去尝试一下，因为我身边有好多朋友去尝
1: 试什么，嗯、就是刚刚我说的冥想，然后瑜伽、普拉提，还有站桩，什
2: 么八段
0: 锦这种、
2: 嗯。八段锦。
0: 一个中国传统武术
2: <笑>哦，我好像听过他们。前两天在阿纳亚<笑>对对对，他们想试图在海边试、嗯，就是类似这种嘛。我觉得
1: 每个人你都可以去尝试一下嘛，就像尝试一下，你才知道。至少你知道你不喜欢什么嘛？就跟找工作、跟谈恋爱一样，你必须尝试一下。至少你知道你不喜欢什么吧？你可以做个排除法，对吧 ？OK。然后我觉得你可以去试一下。反正我是感觉我好像试了一下，我觉得都不太行，我就觉得就是很 suffer， 就是很难受，<笑>就是觉得啊，不要再为难自己了，放过自己吧。但你可以去试一下。你在上海是不是这个乌梅问我就组
2: 织过很多这样的活动
1: ？组织过。几场吧，像 meditation 是组织过两场，瑜伽组织过好像两三次吧，跟露露 l u 合作。那个其他的后来，因为可能因为我自己不是很喜欢吧，所以别人给我的<笑>不是别人给我的，就是说要办这个，我都觉得哎呀呀，算了算了，就是就是能不能什么打打拳击啊什么之类的，就是、就属于那种女性创始人的那个基因嘛，就是我可能自己就不太喜欢这个，嗯、我就嗯,嗯不太那个。就自己提不起劲儿来，就组织不起来，就不想、嗯。但比如说我自己喜欢的东西，就是我会，比如说什么喝红酒啊、红酒品鉴啊这种，我会比较感兴趣、嗯。还有包括说一些比较新的一些东西嘛，我都愿意尝试
2: 一下。我会就是说组织我们社群的女性一起去参加这种。嗯嗯。哎，那这个乌伦贝尔社群以后有考虑、嗯，比如说扩大规模，走出上海，<笑>走向全国，来到天津、北京之类的。<笑>呃，首先是这样的，就是说
1: 、哦、这个事情啊，我就跟大家就聊了那么久，就。可能今天聊的也没有什么逻辑啊，就是大家聊一下，<笑>就是因为这个是自己有本职工作嘛，这是个业余时间做的事情，嗯、所以这个事情的困难其实是非常大的，就不是像以前那个 Google 这、哦就是一个工作，对吧？就是说你你我有钱，老子有钱，老子给你推广，给你铺开，这也没有，是真没钱，就是自己靠拉赞助，就是在业余时间自己在运营这个事情，所以我是觉得说上海这边如果能够，就是因为我工作一忙嘛，就会比较没有什么时间继续做嘛，我是说觉得上海。这边因为现在疫情不是已经过去了嘛？觉得说如果我们尽快的能够恢复线下的活动，因为我们除了每年有大活动之外，一般就是每个月或者每两个月我们会搞一些线下活动，就比如说像我们之前我们有组织过的喝红酒啊、红酒品鉴啊，或者是什么一个主题派对啊、白衬衫什么 party 啊，还有就是什么类似跟 North Face 北脸合作过的旅行的分享啊，什么的就是之类做过很多类似这样的活动。包括就是刚刚提到的嘛 ，I am remarkable 的一个线下的这种 workshop， 所以就是说，除了这种大活动之外，也会配合一下小活动。那我觉得说，希望疫情过后尽快可以就是开启恢复起来。另外呢，就是说我也是希望更多的以一些线上的方式再去做一些传播，因为老实讲，线下活动它其实耗费的精力跟沟通成本都比较高嘛。嗯。然后因为现在线上，比如说像播客呀或者短视频，其实还是比较受欢迎的，所以。说也希望接下去用一些线上的方式去 leverage 这些现在比较好的方式，然后去传播，我觉得这可能会效率更高一点。
0: 对，终于说回正题了哈呵呵，所以也正好想借着 summer 的这样一个 w o m 无 n will 的活动呢，我希望跟他一起把 w o m 无 n will 这样一个活动呢搬到线上来，以什么样的形式呢？因为我们觉得以播客的形式最适合，因为播客这个媒介更容易让大家有这种非常完整的表达，非常整块的这样一个沟通，再加上播客的这样一个形式呢，也是现在大家非常喜欢的一个深度沟通的形式，所以今年呢。我们就跟 Summer 讨论，是不是可以把我们 VIVO 这个活动，除了在上海地区以外，我们也以线上的形式延展到所有的地方，让大家在线上都能够听到女性的分享，听到一些。因为这个节目的名字还没有定好，但是呢，我们是希望请到一些大家非常熟知、有印象的一些。优秀的女性创业者、女性的管理者，甚至说我们下一期的神秘嘉宾，我们先不透露哈，大家可能一听这个名字就知道。希望让这些人的故事呢，通过 Woman View 的线上的博客的形式来传达给大家。嗯嗯
1: ，因为就是之前嘛，就是我们在线下搞活动嘛，我们都会就是我可以跟大家说一说大概这个情况吧。就前面说到了嘛，从国外回来之后我就说 make commitment， 居然是时代选择了我，对吧？嗯、那次只有我一个人中国人在国外，我就说啊，那回来办一个吧。那当时在那个2018年的就是三八国际节附近的时候，我们就办了第一届我们 w e a r 大会，当时是一起探讨赋能女性。就是新商业吧。那当时也是因为我自己在 Google 有一个20 percent role， 就是传说中的百分之二十项目，是做了一个是 Google for s t o p 跟创业有关的。当时也是想着要去创业什么的，这是我的私心吧。所以当时那个主题，包括我的 background 是在五百强的公司嘛，所以当时来参与的这些女生很多都是那种就是在职场的女性。然后当时我还统计过，当时来了大概三百个人，其中有百分之七十六的是那个各大知名企业的中高层。百分之十六的是创业公司 CEO founder 或者 co-founder， 然后百分之四点六的是 VC， 然后百分之三点四的是 MBA 或者是一个大学生这样的一个构成的比例。那么我们当时那一年的主题嘛，就是女性赋能商业，然后聊聊女性创业、投资、领导力那些事情。那当时有请了 Google 的副总裁 Annabelle， 然后有那个非常知名的纪源资本管理合伙人，还是2017年福布斯全球科技女性第十六位的排行榜的那个 Jenny Lee。然后让他们来就是现场来跟大家去分享他们作为职业女性在商战中和职场上的一些打拼的经历和个人的经验嘛。那其实，在那个当时的现场的反响是非常好的嘛。但是就是说，由于那个场地的限制，当时就来了大概三百个人不到吧，把那个现场挤得非常的满。然后最后结束时候，大家还围绕他们问了很多问题。那我觉得其实跟他们的这些沟通都是一个非常好的一个故事吧，包括给很多人有很多启发。因为结束之后，有很多人发来私信说。觉得受到很多启发，包括有很多人就是做了一些自己的一些改变。那包括我自己，我也会就是说觉得在跟他们的沟通当中有很多的收获嘛。但是每年搞这么大规模的线下活动，而且我们这是业余时间自己拉赞助搞，当时也是我求爷爷告奶奶，我们去搞了很 fancy 的场地啊，然后去拉了品牌赞助啊什么的。那我觉得这事情其实它对于现在来讲，它的成本会比较高一点，那我是是希望后面以那个线上播客的形式，那一样把这些故事分享给大家，那可能以线上比较深度的方式去把这些非常精彩的故事，就是把它分享给大家。那么我觉得在大家的分享当中，就是我觉得这些是个很神奇的地方，就是可能就是说你听听别人的故事嘛，他们的一些经历能够给你一些启发跟思考。或者在你的 mindset 上面种下一个小的种子，让你后面有一些变化跟改变。那我觉得这是这是这件事情最大的意义。那我是希望说后面可以以线上播客的形式去更大的跟大家去做一些互动和交流。我觉得我还蛮
2: 期待的，因为这个东西就像刚才。<笑><笑>自己剖析了一下以后，发现我自己也需要。我觉得回来可以，咱们再做一期节目。这一期节目是在我这个节目《不三不四》里放。嗯、下一期的话，咱们可能看一看，比如说我自己 training 一下，嗯、就是、嗯、练习练习，我有没有进步。然后我去上你的节目，咱们可以再去聊一场。嗯、我觉得，看看是不是真的我。嗯
0: 、<笑>对，而且还是可以把这个活动搬到线下来的嘛。
2: 对呀、啊，可以呀、啊，对以呀、啊。我觉得很多东西的话，其实我们是需要一个场合去聊
1: 的、嗯。我后面我觉得我这个节目应该是有一个，就是我是做 marketing 出身的嘛，我会很多事情会找，就是我的用户画像跟我的差异化。我觉得我们接下去这个播客应该是。国内可能第一个就是有线上跟线下结合的一个比较有差异化的东西，因为我们那个活动其实除了它主要是上海的地区的人会来，但是也会有江浙沪地区的人、包邮区的人过来，然后甚至有一个是从厦门专门飞过来来参加过的人都会有嘛。但是我其实觉得说，如果后面就是说能够有线上的一些传播跟分享，然后我们再把它就是汇聚，因为本来就有线下嘛，那这样子就能把线上跟线下打通。就像刚刚提到的，其实女生之间是需要一些被看见、被鼓励嘛。其实线下是个非常好的链接，不管就是说现在我们的线上技术有多发达 ，ChatGPT 有多牛逼，但是永远、永远都没有办法，就是说去取代人跟人之间的一个线下的一个真实的交流跟体验和那个温度。嗯、对，所以我觉得我也很期待这个
2: 线上跟线下的打通。嗯，我、嗯、觉得我们的听友就可以期待一下我们即将到来的新节目。嗯
0: ，应该很快了，七月份大家就能听到这期新的节目、嗯对
2: 嗯。对，但是我们现在这个今天为什么没有在节目里头特别<笑>、嗯、就是郑重,重的去说？是因为我们名字还没有，我们还在纠结名字、啊嗯。对，我觉得大家如果听完这期节目以后，可以帮我们想一想这个到底叫,叫啥名合适，帮我们起个名字啊。如果真的是有人的名字被我们采。采纳的话，哎，你有小奖品可以送吗
0: ？反正我有是奖品，没问题，必需要
2: 好啊。我们可送出一个随机的礼品盲盒吧？哎，可能是津津乐道的，可能是 s a、嗯、自己提供的
0: 。哎，对，嗯
2: ，嗯啊，
0: 对，我
1: 觉得呃，礼品就是可能是可以找第一期嘉宾有一个签名吧。好呀，哎，好，对我觉得这是一个哎呀，神
0: 秘嘉宾是吧？我也很期待这个嘉宾。对,对我
1: 自己很期待就那天他跟
0: 我说完这个名字，我就哇一下哇、哦嗯
1: ，嗯，对，对。对我来说一下这个定位吧。既然就是要送奖品，就是要让大家征集名字，我们就稍微认真一点。就是说，这是一档由 Woman Well 中国女性社群打造的播客节目。这可能是国内第一档打通线上跟线下的播客节目。它主要是面向职场、创业精英女性，邀请众多来自知名企业、商业、创业、科学、文化艺术等领域的杰出成功女性的对谈。那么聚焦女性职场、女性创业、女性生活方式、女性自我成长与探索的话题，以比较轻松的对话的形式呈现，那么让大家可以从成功的营养中吸取营养。同时可以感受到女性之间的互相的互助和鼓励，给予女性更多的深度的思考跟启发。同时，每年每个季度每个月会有线下的我们 well 的社群活动，更好的在现实生活中链接与更多真实女性群体，彼此感受到鼓励与力量。然后大家可以根据这个我们不成熟的定位吧，然后想想什么比较
0: 好的名字，好的名字吧。嗯
1: ，对，嗯嗯。嗯
0: 嗯，包括并不仅限于四个字啊<笑>，<笑>这成梗儿了，波哥这名字，对，可以不是四个字啊<笑>。嗯、
1: 对对，其实大家已经就是头脑风暴了几个名字吧，但是我们现在还就是觉得说还不够朗朗上口吧，就是希望说这个名字可以跟我们比较符合一点吧，这样更好的，嗯嗯、而且更上口更
0: 好搜索、嗯。对对
2: 对对对，行吧，我觉得本期节目我觉得聊也挺多的了、嗯。嗯嗯，哎呦我的天，又超时了。对对，那就请大家接下来就期待一下我们这个新节目，然后也欢迎 Summer 加入我们，津津乐到博客网络，然后又带来我们更多我们感兴趣的啊，感兴趣的这些话题嗯。嗯，那本期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。好，拜拜
0: 。